0: Уважаеми слушатели на тренди, подкаст за новости и тенденции на дирбеге днес ще обсъди една изключително важна тема, а тя е как в публичното пространство публичните личности кандидати за този висок пост, президентство или президент говорят какво е тяхното слово, техните послания, как те през словото, през речите си създават реалност. Защото, както е казал, големият художник, перформанс, артист Йозеф Бойс, езикът. Създава социална скулптура. Езикът оформя тъканта на обществото, като го скулптурира. През езика създаваме реалност. За тази цел ще си поговорим днес с Милена Никола, Миленита и с Георги Стайков, който е един изключителен човек, автор на книга за успешни българи, водещ на предаването Урок по родолюбие по българската национална телевизия в миналото, а днес е човек, който се занимава с писане, анализ на европейско ниво. Здравейте, Георги.
1: Много хубави думи за мен не заслужени. Благодаря.
0: Откъде да започнем? Мисля, че поводът, който ни събира, разбира се е българския роден контекст, където се състезават различни кандидати за президент на Република България. Какви са твоите наблюдения преки на политиците, които имат дързостта да се кандидатират за най-високият изборен пост в държавата?
1: Ами, за нашата държава не са ми много добри наблюденията, но нека да започнем от една ключова дата – 25 декември 1932 година. Тогава нажив от а, своята резиденция в а, графство но- Норфалк, крал Джордж Пети отправя коленото пожелание. Неговата реч започва така – «Говоря от своя дом и от своето сърце». Тя продължава две минути и е от 20 милиона човек. Всъщност това е една от първите речи, след която вече започва тази епидемия на писане на, на речи и разбира се най-добре политик трябва да се справя с колените и въобще с празничните речи. Но тази реч, която започва говоря от своят дом и от своето сърце, е всъщност писана от Ридиар Киплин. И така се създава традиция речите, политическите речи, да се пишат от изключително добри и изключително умни, повече мъжа, отколкото жени. И дори не е нужно да, да си завърши в Харвард, за да напишеш хубава реч. Но със сигурност трябва да имаш нещо в главата и нещо в сърцето, за да пишеш такива хубави речи, както примерно президентите Клинтон, Обама. В Русия добрия пример е с президента Путин, а в Европа добрия пример е с канцлерът Меркел и разбира се с
0: президента Макрон. На какъв принцип ти Оценяваш една реч като добра.
1: Всяка реч има за задача нещо съвсем просто. Някаква цел, която да предизвика хората, т.е. някакво, някакво въздействие. Например, ето сега ще направя справка с една от най-хубавите речи в последното десетилетие. Това е, разбира се, инагурационната реч на, на Барак Обама. Тя е написана от uh, Йон Фавро който е един изключителен човек, защото той е всъщност текстописец на, на речите на Барак Обама. Прави го още от времето, когато Обама беше в Сенато. И всъщност за работа си в Белия дом Йоан получаваше по 172 000 долара годишно. Така че той е възпитаник на католически колеж, което му позволява с лекота да цитира изключително мотивиращи текстове, които са свързани до голяма степен с Библията. И въобще такива цитати, които са дори спортни цитати. По
2: този повод самия Нелсън Мандела, президент на Африка, знаете, казва Ако разговаряте с човека на език, който той разбира, вие се обръщате към неговия разум. Ако вие разговаряте с него на неговия език, вие се обръщате към сърцето му. Значи, може би най-важните неща, които една такава реч трябва да има, е тя да докосва сърцето. Не е ли така? Как, ако ще да си най-костюмирания увратов президент в света...
1: Работата е в това, че голяма част от тези президентски речи се пишат от хора, които са завършили курсове по комуникации, включително и на невролингвистично програмиране. Това е едно направление в съвременната психология, което показва как думите ти да предизвикват действия. То е свързано и с теория на перолокутивните актове на Джон Сърл, но по-важно е, че това са изключително въздействащи конструкти, те са лингвистични, но те до голяма степен оказват изключително влияние върху емоциите на хората. Защото ако си водач, ако си президент, министр, председател, ти трябва да, да водиш хората, да караш твоите думи да предизвикват действия, да имаш отговор на, на твоите послания. И това нещо е изключително важно и то е в а, основата на писане на тези речи. Не е просто да подредиш изречения, в които да има а, с, а, сказуемо и подлук, да направиш така, че цялата тази конструкция така е вато, да е направена, че да подплъзва към отделни, включително и подсъзнателни нива на хората, които възприемат. И в такъв смисъл, като говоря за, за NLP, сега са се задна дата хората, които гледат речите на, на Георинг и Геобелс, дори когато се абстрахира от начина по който са произнесени, на вижда на какви подсъзнателни нива е построено тяхното послание, защото огромна част от политиката е манипулация и това е ясно и трябва да, да владееш всички тези механизми на, на манипулация.
0: Човек, който претендира да бъде президент, как трябва да действа спрямо масата, спрямо широката аудитория?
1: никога не би говорил за масата, така че в такъв смисъл ти си лош кандидат за президент, защото президентите не говорят за, за масата. Те дори не говорят за, за, за избиратели. При тях а, говоренето е много меко и много ласкаво, независимо дали са по време на президентски дебати или са по време на предизборна обиколка, както престоят тези неща. В а, такъв смисъл е много важно всички тези хора в екипа си да имат самишни Буквално са които могат да изразат, да изразат с думи техните емоции. Това, което искат да представят. Сега а, има, голяма, а, има много политици, които всъщност нямат никакви емоции и нямат какво да кажат. При тях ти трябва да прикриеш а, тази кухота и тази липса на, на всякакъв, да го наречем, духовен или интелектуален живот. Но все пак ние говорим за други хора. Например, една от най знамените речи на президента Кенеди: не питай какво може да направи твоята страна за теб, питай ти какво можеш да направиш за нея. Тези думи той си ги написал семият е Джон Фиджерал Кенеди. защото това са думите на неговия декан, който е казвал не питай какво може да направи, твой университет за теб, питай какво ти можеш да направиш за твой университет. Така че тази парафраза просто много логично е дошла на Джон Кенеди. Но той е имал един изключителен писач на речи, той се казва Теодор Сьоренсен и точно този Теодор Сьоренсен е развил за наята в писане на речи, го е развил в изкуство. Защото какво е имало до тогава? До тогава преди Кенеди, когато президента има да говори за социални дейности, някой от Социалното министерство идва драска първа-втора чернова, като има да се говори за външната политика, появява се, например, Малком Мус, един от добрите писачи, и той, например, е изковал термина военно-промишлен комплекс. Обаче, когато става ясно, че да, наистина специалистите пишат много конкретно, но те не пишат емоционално, те решават, че трябва да има хора, които да могат да говорят от сърце. И нещо, което много се подсенява, това е опита на СССР и на Русия. Те нямат спичарайтери, тоест писачи на речи, а те имат тези наречените референти. Двама са най-известните референти пред тях. Единият е наблюдател на вестник известия Александър Бовин. Той пише години наред, десетилетия, той е писал речите на Леонид Лич И тук съм намерил два цитата, които те са малко смешни, но те показват общо взето стила на Леонид Лич Брежнев. Единият цитат е економиката трябва да е економична. Или, Нищо не казва. И вторията е тръгнахме по този път и няма да се отклоним. По-късно идва, може би, един от най-големите долози в руската политика, който пише и, и рече. Той се казва Александър Яковлев и това е човека, който измисля термините той не ги измисля. Те съществуват термините гласност и перестройка, но те съществуват като думи. Той ги превръща в термини, слага ги в устата на Михаил Сергеевич Горбачов, който ги приема за своя и знаете какво се случи с източноевропейският блок. И доколкото си спомням, един от тях, не съм сигурен кой точно, беше дума на годината на списания тайм.
2: Кажи ни, кои са думите на годината на 2021? Все някакви си проследил, които са ти харесали или са те впечатлили, думи на сегашното време, които се използват в момента от. Въпрос. Български идеолози, дай Боже да имаме.
1: За България думата на годината безспорно е Харвард. Тези дни гледах един стендъп комик, мисля, че беше Бил Бър, каза, че когато си завършил Харвард, можеш с часове да говориш с изречения, които съдържат Харвард. Когато учех Харвард, като бяхме в Харвард, Запознах се с него в Харвард, благодаря на Харвард и, и той казва, най-смешното е, че винаги тези хора, които са завършили в Харвард, се надпреварват да ти разказват какви новови лауреати са им преподавали, основно по економика. Не права никакви препратки, просто ти ме попита, кое е думата на 2021 година за, за мен и тя е Харвард.
0: Лесно ни е да иронизираме тези, които не сме завършили Харвард, да иронизираме онези, които пък са завършили най-престижното висше учебно заведение на света, но да ви върна уважаеми към първоисточника на информацията, с която Жоро започна. Сречите на президентите наистина са най-емоционални, когато те се обръщат към народа, към хората през емоционалния момент на коледа, на нова година, във времето, когато всички са събрани, всички са заедно. И ще използвам да довърша това, което каза за Кенеди, Мои съграждани от света, не питайте какво ще направи Америка за вас а какво заедно може да направим за свободата на човека и от тук се сещам за речта на Вацлав Хавел, знаете човека който промани по някакъв начин Чехия, първият демократичен президент на Чехия след нежната революция той е начал на страната. Ето кратко от неговото новогодишно обращение което не е съвсем конвенциите на новогодишното обращение. Ето какво казва той. Най-лошото е, че живеем в морално замърсена среда. Разболяхме се морално, защото свикнахме да казваме различни неща от онези, които мислим. Научихме се да не вярваме в нищо, да не си обръщаме внимание един на друг, да ни е грижа единствено за себе си. Понятия като любов, приятелство, състрадание, смирение или прошка загубиха своята дълбочина и измерение, и за много от нас те представляват единствено психологически особености или пък отживелици от древни времена, които изглеждат малко нелепо в епохата на компютрите и космическите кораби. Това го е казал през 90-та година. Ще продължи малко речта, защото всъщност тя се обръща наистина към всеки. Всъщност това е онова, което роде е реч с Кенеди, който ти Джоро цитира. било неразумно, казва Хавел, да се разбере тъжното наследство от последните 40 години като нещо чуждо, което е някой далечен роднина ни е завещал. Напротив, трябва да приемем това наследство като грях, който сме извършили срещу самите себе си. Ако можем да го приемем като такъв, тогава ще разберем, че всичко е в наши ръце и само от нас зависи да направим Нещо.
1: Не съм сигурен дали в тази или в друга реч, но в Хавел говори за един, един много красив термин, използва дързостта на надеждата. От тази метафора тръгва и, и създава цялата си реч около тази метафора, защото той е изключително добър и есеист, и, и писател, и, и драматург. Наистина. Всичките тези речи на, на Вацлав Хавел са учебник по писане, защото в тях има и драматургия, в тях има точно отделене на три части, както се дели една реч. Но аз искам да обърна внимание на, на нещо друго. Когато човек иска да намери кои са хората, които пишат речите, включително и на сегашният американски президент, той може да го направи много лесно и просто. Например, по-предишният американски президент Барак Обама, неговите речи пишеше Ион Фавро. Сега, примерно, на Камала Харис речите се пишат от Винка Люфльор. И това е много интересно, защото ти можеш да видиш какви са тези хора, които създават общественото мнение в Америка. Какви са тези хора, които са в главата на американския президент, на един от хора, който е с най-голяма, най-голяма власт. А в същото време ние не знаем кои са хората, които пишат речите на нашите министър-председатели и, и президенти. Само, само предполагаме.
2: Възможно ли е да си ги пишат те сами?
1: Ами не, не, защото ако слушаш внимателно Бойко Борисов, как говори, вие сте прости и аз съм просто за това се разбираме и виждаш каква е неговата структура на изказа. Разбираш, че този човек, който е казал това, не е човекът, който е написал неговите думи. речта му претоне.
2: Все пак имаме ли имена на българи, които са писали речи президентски?
1: Нери Терзиева със сигурност има огромен принос и към постановката на речите, и към самите речи на президента Петър Стоянов. Въпреки, че доколкото знам, не тя, аз журналист от труд, но не си спомням неговото име, е автор на една от най-помнищите са метафори на Петър Стоянов, че трябва да затворим Фабриката за иллюзии. Беше на Метафора, точно намерила времето си, докато след Петър Стоянов не е толкова метафоричен език на българските на българските президенти, може би защото са последователно предприемач, военен етец, хора, които. Не се слават с волен полет на
0: въображението. Всъщност, каква трябва да бъде обединяващата реч на президента? Реч, която всъщност да, да прокарва пътеки.
2: Дали към обединение трябва да е призива, защото ние от много време, даже слушах една реч на Тодор Живков съвсем наскоро, как трябва народа да се обедини. Или днешния, както казва и Хавел, егоистичен човек, има нужда да се обърнеш лично към него и да му кажеш, че той самият ще е добре, ако ти станеш президент. И въобще не му от Обединени ли ще сме или не?
1: Понеже спомена Тодор Живков в последната му реч, която от 31 декември 1988, защото той после от глас, Тодор Живков казва догословно следното, ето цитирам го, няма съмнение, че 1989 година ще бъде една от най решаващите за успешното ни движение напред. Това го е казал Тодор Живков. Може би нещо е предусещал, може би този, който му е писал речите, нещо е предусещал, но човек си го е казал ще бъде една от най-решаващите години всеки уважаващ себе си политик, ходи на политическа академия. И там го учат, когато а, произнася своята реч, да вдига а, глава от белия лист и да гледа ту в едната, ту в другата посока, като начин на, на гледане е а, по определен диагонален начин. Така, че всеки един човек, който е в салона или на площада, да има чувството, че а, президента, министър-председателя или министъра на регионалното развитие, говори точно, а, точно на него. То няма рецепти единствено социологически знаят нещата още преди да са се случили и дори когато се сгрешили в своите прогнози, те пак са били, били прави.
2: Ами все пак, да вярваме ли на тези прекрасни речи или не?
1: Аз като човек, който все пак е завършил филология, вярвам, че когато думите започват да означават нещо, ще имаме всичко. Иначе всякакви такива неща, за които и ти говориш, за обединение, красивите думи на Вацлав Хавел, които са абсолютно неприложими в момента, защото ако вземеш речта на Хавел, я сложиш в устата на който и да е един от тези 16 обичайно заподозрени хора, ще звучи нелепо и, и ненужно. Така че, отново ще повторя, когато думите започват да, да започнат да означават нещо, ще имаме всичко когато думата народ, думата избиратели, думата народно събрание, думата министерски съвет, защото виждате, че в резултат на последните две народни събрания, просто думата, словосъчетанието народно събрание не означава нищо. Означава и хора, които се събират, говорят понякога и мръсни думички и като цяло вършат от кумова срама някаква работа набързо, само и само, за да се разпуснат. А, така, а, така че наистина думите трябва да започнат да, да означават нещо, и колкото и добри, както и ще ги наричаме, писачи на речи, спич райтери, както ги наричаха руснаците референти, да имат и 16-те кандидати за, за президент. Докато ние сами като общество не, не започнем сами за себе си да си отговорим на въпроса: какво значи демокрация за нас българите? Какво значи народно събрание, какво значи министър? А и може би какво значи Харвард, няма по никакъв начин да, да се движим на пред добре и винаги ще, ще, ще се оглеждаме и ще се чудим. Да, защо толкова хубави неща говорят политиците, когато обикалят България, пък след това, като влезат в Народното събрание, се карат като каруцари.
0: Георги, последно, какъв език би искал ти да чуваш от кандидатите за президент? Тоест, ти си чувствителен човек именно към речите. Следиш тези, които пишат, четеш и такива книги. Какъв език ти липсва в публичното говорене от кандидатите за президента а и въобще от политиците в България?
1: най казано, бих искал в момента бих искал да чуя език, който лекува рани. Защото от една страна има здравна криза, заради която всеки ден умират по грубо казано стотина, стотина човека което за статистиката са някакви цифри, но вие знаете, че това е цяла вселена. Просто отива си цяла вселена от хора, съдби, Това оказва изключително влияние върху техните семейства. От друга страна има и друга, друга криза, която е чисто финансова. Знаете колко хора не работят заради COVID-мерките и колко вероятно ще продължават да не работят през следващите седмици, които чувам, че ще бъдат тъмно червени заради така че наистина бих искал да, да чувам език, който лекува. Това означава, че по някакъв начин си се свързал не с твоите избиратели, не с тези бълмурници, които ще ги излъжеш днес, за да гласуват за те утре, а си се свързал с хората, които трябва да гласуват като истински човешки същества. Защото политиката винаги е била и винаги ще си остане наука за или изкуство, което се прави от хора за хора.
2: И дай Боже, думи към дела!